0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir setzen unsere kleine Serie über Grundgefühle fort und sprechen dieses Mal über Angst. Was bringt uns Angst in unserem Leben? Wie können wir sie nutzen? Und woran erkennen wir Angst bei den anderen Enneagram-Stilen? Viel Spaß! Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Ja, wir machen heute weiter in unserer Reihe, die wir im Podcast Nummer 66 angefangen haben. Wir sprechen nämlich heute über ein weiteres der Grundgefühle, nämlich Angst. Wir haben bereits über Wut gesprochen und wir werden in Zukunft noch über emotionalen Schmerz beziehungsweise dann auch noch Liebe sprechen. Und jetzt machen wir mal weiter mit der Angst. Und ähm, die Angst finde ich faszinierend, faszinierend aus vielen Gründen, aber der erste, der mir gerade in den Kopf kommt, ist, dass für mich Angst ist immer so ein Thema, es fühlt sich immer so an, als wollte man es nie haben. Also für mich, ich ich so bei emotionalem Schmerz als Herzmensch würde ich sagen, ist auch nicht so angenehm, aber es ist zumindest nicht so, dass ich sofort weg es muss sofort weg sein so oder gar nicht erst gefühlt werden bei wut denke ich mir ja hat so seinen sinn ne also man kann, oh, wut ist toll nee genau also <lacht> wut ist toll <lacht> wut ist toll aber ähm, das kann ich jetzt besser sagen als früher aber früher ja. war wut auch noch so wenigstens hat mir irgendwie was gebracht aber angst war immer so igit igit
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann erinnern, meine Entdeckungszeit, dass man Gefühle im Körper spüren kann. Das wusste ich ja früher nicht. Da war ich ja fast 40, bevor ich entdeckte, dass man Gefühle nicht nur darüber reden, sondern auch im Körper spüren kann. Und ich habe es auf jeden Fall als die herausforderndste Gefühl erlebt. Es hat ja auch das Problem mit Angst, dass es kalt ist und dass es zusammenzieht. Mhm. Und es hat ein bisschen das Gefühl von Nichtleben, wo Wut so lebendig ist und so viel Energie, ein lieferend ist. Aber Angst hat eher so eine Tendenz, uns ähm, eng zu machen. Ähm, aber das ist schon interessant, weil die Funktion, Angst ist ja eine Funktion erstmal. Lass uns das ja immer wieder betonen. Es dient unser Überleben. Ähm, es macht Sinn, dass unser, ähm, Nervensystem, dass unser Gehirn so ausgelegt ist, für die Verarbeitung von Angst, dass unser Körper Angst spüren kann, um Gefahr überhaupt erstmal zu wissen, vielleicht bevor wir überhaupt Worte dafür haben, vielleicht bevor wir ein Verständnis dafür haben. Also es ist etwas sehr Sinnvolles, dass wir dann ähm, unsere ganze Energie für diesen Sprung, diesen Flucht ähm, aus der Gefahrzone rauszukommen. Zu Ich glaube, dass mit der Zeit und mit den Jahren, je mehr wir wertschätzen, wie nützlich, wie intelligent diese Grundgefühle sind, ich glaube, das hilft uns, versöhnlicher zu werden mit die sogenannten Unangenehmen. Und mit der Zeit, je besser wir mit einer Körperpraxis diese Angst annehmen können, dass wir uns öffnen, es zu akzeptieren. Und auch mit dieser Wohlwollen, mit dieser Akzeptanz auch annehmen. Also uns nicht dagegen wehren. Meine Erfahrung ist, dass es doch immer leicht und angenehmer wird, damit umzugehen. Und ich würde das über alle diese Grundgefühle sagen. Die sind im Grunde da, um eine emotionale Reaktion zu haben. Oder noch tiefer, um eine physische... Erfahrung zu machen, damit wir irgendwie handeln, damit wir irgendwie was tun. Wut ganz deutlich, um zu handeln und um Position zu beziehen, irgendwas zu tun. Und Angst eben auch, diese sogenannte Fluchtimpuls. Wenn wir über Angst sprechen, dann... Ja, lass
0: uns mal kurz nochmal die Funktion ja. darstellen. Ich will mal ganz kurz zurückgehen in der ich sag mal Evolution, ja. also man kann sagen, dass Angst tatsächlich die Emotion ist, die man am schnellsten erkennen kann im Sinne von physischen physischen Merkmalen, also gerade früher, also wenn die, mh, wenn die, wenn das Weiße in den Augen sichtbar wird, oben und unten und man die Augen quasi so aufreißt, ist das ja meistens verbunden mit Angst und das war Evolution evolutionär gesehen extrem wichtig für uns, sofort zu erkennen, oh, da reißt jemand die Augen auf, da muss ich hinschauen, da muss ich gucken, was passiert. Und äh, Angst überträgt sich auch relativ schnell. Ähm, das ist sozusagen evolutionär eigentlich ja die die hm. Funktion von Angst. Hm. Und jetzt sind wir in der Neuzeit. <lacht> ja, ja. Jetzt leben wir heute, Pam. Was, was ist die Funktion von Angst aus deiner Sicht? Also die Grundfunktion ist schon ähm, sehr
1: ähnlich. Ähm, Es warnt uns davor, dass wir in Gefahr sind, wobei wir heute wissen, es ist nicht so sehr eine physische Gefahr. Das kann es auch sein. Also wenn du abends alleine durch eine Stadt läufst, die du vielleicht nicht so kennst und hörst Geräusche hinter dir oder dieses berühmte, da scheint jemand hinter dir im gleichen Schritt zu gehen, dann würde ich sagen, dass die meisten Menschen würden da auch so eine Art Krippeln im Rücken spüren und Angst spüren. Also es ist immer noch eine Warnung, achtsam zu sein, vorsichtig zu sein für dein physisches Überleben. Aber es ist natürlich auch eine Angst, sozial zu bestehen, Also immer wieder dieses ähm, in der Gruppe mit anderen Menschen, sozial zu bestehen, soziale Ängste. Und das spüren wir dann, entweder weil wir uns schämen könnten für irgendwas, was gerade gesagt oder nicht gesagt wissen oder was wir nicht wissen. Im Kopfzentrum ist auch oft Scham da, Angst vor Gefühle, alle Gefühle weil die, die Scham überhaupt was zu fühlen und das andere es Sehen zum Beispiel löst auch etwas sehr Unangenehmes aus, was die auch als Angst kennen. Also diese soziale Angst, Leistungsangst, Angst wert zu verlieren, wenn wir in diesen Bereich gehen, dann haben natürlich jeder Enneagram-Stil ähm, so bestimmte Ängste, die eigen sind für das Zentrum. Also ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen, im Kopfzentrum ist diese Angst, äh, Scham zu spüren überhaupt. Ähm, öffentlich beschämt zu werden, dass andere Macht über uns haben können und uns dadurch klein machen. Es ist die Angst, die entsteht, wenn man ähm, orientierungslos ist, wenn man nicht genug weiß. Dieses Wissen im Kopfzentrum ist für alle wichtig. Ähm, und die Angst, bloßgestellt zu werden, blamiert zu werden, falls es nicht so klappt. Und wenn wir im Herzbereich sind, ist diese soziale Angst sehr auf Leistung und persönliche Wert bezogen. Und das ist wieder dieses Gefühl, blamiert zu werden. Aber in diesem Fall, weil ich einen Fehler gemacht habe oder weil, wenn jemand öffentlich zeigt, dass die mich nicht mögen, das würden für manche andere kein Problem sein. Aber im Herzbereich ist das ganz schnell ein Problem und löst Angst aus, weil man verliert gerade seinen Wert. Und im, im, im Herzzentrum ist das Gefühl, Wertverlust ist gleich lebensbedrohlich. Und im Bauchbereich ist die Angst da, etwas falsch zu machen, nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht respektiert zu werden, seine Würde zu verlieren, nicht gesehen zu werden. Das sind alles Themen, die auch so eine Art Urlebensängste auslösen können. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass diese Angst sichtbar wird als Angst, sondern es kann ganz schnell eine andere Form nehmen. Also wir kompensieren, wir sind ja alle programmiert, wir kompensieren für unsere Angst, genauso wie wir das für unsere Wut tun.
0: Wir werden gleich darüber sprechen, woran könnte man bei den einzelnen Enneagrammstilen eventuell erkennen, dass sie gerade Angst haben. Bevor wir das tun, hast du gerade sowas gesagt wie, dass man die Angst ebenso wie andere Emotionen verbirgt manchmal. Also, ja, manche genau. Leute verbergen die Wut, manche Leute verbergen ja, die Angst. Gefühlsmaschen. Ne? Gefühlsmaschen. Ich, meine Vermutung ist, dass die Angst oft am wenigsten innerhalb der, des Systems erkannt werde, erkannt wird und auch erkannt werden will und einfach am besten versteckt ist. Weil mit Wut zu reagieren, irgendwie auszuteilen oder sich zurückzuziehen, ein bisschen traurig zu sein, ist irgendwie häufiger erkennbar als Leute, die wirklich sagen, ich stelle mich meiner Angst.
1: Also wir müssen sehr vorsichtig sein, so globale Kommentare zu machen, weil das Thema, was wir jetzt haben, ist immer wieder, das ist genau wo Biografie, und Enneagrammstile sich mischen. In diesem emotionalen Bereich, wie viel haben die auszuhalten gehabt, wie mhm. viel Schutz hatten die? Das ist da, das ist genau dieser Bereich, wo wir sehr vorsichtig sein müssen, pauschal Aussagen über Enneagrammstile zu machen, weil die Biografie, die wir so in die Kindheit erlebt haben, hat natürlich eine große Wirkung auf, wie wir mit Angst umgehen, wie wir mit Wut umgehen, wie wir mit emotionalen Distress, Hysterie umgehen. Ähm, auch ich denke Kulturkreis ist da sehr prägend. In manche Kulturkreisen ist es okay. Ähm, ich denke äh, in vielen ähm, südlichen Kulturkreise ist es nicht so angebracht, dass ein Junge zum Beispiel Angst hat ähm, oder dass ein Mädchen Wut hat. Und es ist aber normal, dass sehr emotional ausgelebt wird. Also ich, ich sehe Spanien, Italien, ähm, je südlicher man geht, dass es oft mit sehr viel Lautstärke, ähm, Trauer bis zur Hysterie ausgelebt wird. Und das wird einfach als emotionale, äh, normale Reaktion betrachtet, was ja in unseren Graden hier oben ganz sicherlich nicht der Fall ist. Um, und in meiner britischen Kulturkreis ist ganz deutlich stiff upper lip. Man zeigt keine, äh, keine hohe Wogen in die Gefühlswelt, außer was sehr ähm, gesellschaftsfähig ist, ist Lachen. Und ich glaube schon, dass ein ähm, Groß- also ich habe sicherlich gelernt, teilweise zu lachen, wo ich eigentlich Angst hatte. Es ist auch so interessant, wie gut verstehen wir, wie wichtig es ist, dass es diese, Grund, ähm, diese Grundreaktionen im Körper sind, die für uns nützlich sind, uns am Leben halten, gerade Angst. Und das Gefühl im Körper, wenn wir es spüren, also wenn wir uns erden können und die innere Arbeit machen, dahin zu kommen, es zu spüren, und das ist für die meisten Leute Arbeit. Die meisten Leute haben nicht einen direkten Zugang zu spüren von Angst im Körper. Mhm. Äh, wir wissen, dass im Kopfzentrum springt es stattdessen im Kopf oder im Herzzentrum springt es stattdessen in eine Versuch, die Beziehung irgendwie Eindruck zu machen, zu kitten, äh, die Beziehung irgendwie zu beeinflussen bis zur Manipulation. Und im Bauchzentrum ist es oft so, dass man eher eine energetische ich sage mal, eine kämpferische Handlung bekommt oder zumindest eine
0: sture ähm, Reaktion sieht. Ähm,
1: Bei mir war es definitiv so.
0: Bei mir. Sag, sag mehr mhm. dazu. Also ich hatte Angst, äh, war für mich völlig fremd. Hast du eine Idee, was du ich gemacht hast? Ich hatte quasi nie Angst.
1: Ja. Hätte ich auch gesagt. Ja. Was hast du aber stattdessen gemacht, weißt du das? Performt.
0: Performt, genau.
1: <lacht> Leistungskompensation. Leistung. Ja. Genau, also Überleistung, das kompensieren, dass man Angst hat im Herzzentrum. Ich weiß genau, weil ich es heute in mir erkennen kann, die Stimme wird etwas schneller, das ist bei sehr vielen Menschen so, aber letzten Endes geht dieser Beziehungsversuch, also meine Energie geht raus, um die Beziehung irgendwie irgendwo zu beeinflussen, das finde ich faszinierend, wie das funktioniert. Und besonders faszinierend ist es, wenn ich mich zurücklehnen kann und beobachten kann, wie andere Menschen das gerade so machen. Dann weiß ich, dass wir jetzt im Bereich von Angst unterwegs sind. Also das ist, es ist eine, eine emotionale Reaktion. Es ist ja ein, den Versuch am Leben zu bleiben, wird von uns allen ein bisschen um, umprogrammiert in ein bestimmtes Verhalten, was natürlich relevant ist für unser Zentrum für unseren Enneagramm stil Ich finde, was wichtig ist, wenn wir ähm, uns mit Angst beschäftigen, mit diesen Grundgefühlen beschäftigen, ist, dass wir a wissen, dass es eine Körperpraxis gibt, wo wir uns nach innen wenden, mit unserer Aufmerksamkeit, durch die tiefe Atemzüge uns öffnen für diese Reaktionen, die im Körper da sind und dass wir sie aufspüren können. Und dieses Aufspüren, dabei bleiben Halten, sich Erden akzeptieren mit diesen inneren Erfahrungen von Gefühlen, das ist sozusagen der Reifungsprozess. Dadurch kann das Herzzentrum noch ein Wörtchen mitreden und Ratio wird involviert, ne, dass der Kopfzentrum etwas erkannt, wovor hat man Angst, äh, will man sich vertreten, äh, will man jetzt wirklich sich entfernen, Distanz schaffen, was auch immer. Es wird immer so sein, dass Angst instinktiv am Überleben teilt. Also, du wirst nicht viel dich erden und denken, wenn es auf der Straße plötzlich ein Geräusch gibt und du springst weg, hoffentlich. Oder wenn dein Auto plötzlich einen Schlag am Steuer bekommt, oder, oder, oder. Also, du wirst immer dann sofort reagieren. Dafür ist der Körper ausgestattet. Aber in diesen Situationen, wo emotionale Angst da ist, aufgrund von sozialen Ängste, Reaktionen und so weiter, dann haben wir die Möglichkeit, im Kontakt damit zu kommen, es zu spüren, es zu akzeptieren, unser Herzzentrum dafür zu öffnen und mit Wohlwollen das anzunehmen, also keinen Widerstand leisten und dadurch auch unser Kopfzentrum zu involvieren in den Prozess, die Verarbeitung der Angst. Und das sind Reifungsprozesse, die uns einfach insgesamt im Leben weiterbringen. Was wir aber so ziemlich alle, würde ich sagen, zumindest in jungen Jahren, programmiert sind zu tun, stattdessen ist irgendwie kompensieren, äh, unterdrucken, was andere stattdessen machen, ähm, ein, ein, ein Ersatzverhalten entwickeln, also ähm, viel reden oder... Ähm, viel Sport machen oder viel Ferngucken oder Computerspiele oder also wir, wir können eine Ersatzhandlung entwickeln für Angst so wie wir das für die anderen Gefühlen auch machen können also nicht unterdrücken nicht dagegen stemmen weil das ist es was Leid auslöst
0: wenn ich Angst zulasse akzeptiere annehme mit viel Liebe mit viel Liebe natürlich mit viel Wohlwollen viel Wohlwollen wie ähm was könnte mir passieren? Ich meine, das ist natürlich die klassische Sechserfrage, aber auch grundsätzlich die Angstfrage. Was könnte was, mir was kann passieren? kann mir
1: passieren? Nur Gutes. Nur Gutes? Nur
0: Gutes. Ach ja. Äh,
1: wenn man den Mut aufbringt, die Angst zu spüren. Ähm, und das ist die Herausforderung. Das hast du ja auch gesagt und ich kann es auch sagen. Angst am Anfang zu spüren, kostet Mut, weil es unangenehm ist, weil wir es nicht gewohnt sind, weil wir es lange weggepackt haben. Ähm, wenn wir uns dann gewöhnt haben, dieses Gefühl, diese Kälte und Zusammenziehen erstmal im Körper zu spüren und wir lernen immer schneller, diese Herzzentrum anzuwenden, also sofort mit Wohlwollen akzeptieren. Wir sagen immer, im Umgang mit Kopfzentrum brauchen wir Loving Kindness im Umgang mit die Reaktivität von Kopfzentrum, um Beziehung gut zu pflegen. Genauso hier drin mit uns, mit Angst. Wir brauchen diese gute Beziehung zu uns, diese warme, haltende, akzeptierende Wohlwollen für unsere Angst. Und wenn wir, je mehr wir uns dran gewöhnen, es ist halt nur normal, es ist ja klar, gehört es dazu. Es ist normal, Angst zu haben, wenn du gerade die Treppe hochgehst, um eine neue Situation, die vielleicht ein bisschen herausfordernd ist. Es ist normal, ein bisschen Angst dabei zu spüren. Es ist normal, wenn du jetzt ähm, von der Zehnerbrett zum ersten Mal springen willst. Es ist normal, dass du Angst im Körper spürst, aber es muss dich nicht daran hindern, es zu tun wenn du einen Führerschein machst. Ich kann gar nicht beschreiben, wie viel Angst ich hatte, als ich meinen Führerschein gemacht habe und so weiter und so weiter. Also es gibt diese verschiedenen Situationen, wo es normal ist, es ist okay. Und je mehr man sich erdet mit diesem Gefühl, das akzeptiert, es Raum gibt im Körper und mit viel Wohlwollen atmet, zurück in jede Zelle, dann wird die Energie frei und du hast eine Wahl. Du musst nicht dein kompensierende Ersatzverhalten ausleben, du musst nicht dein Programm laufen lassen.
0: Jetzt sagst du, es passiert Gutes, wenn man ja. wenn man das tut. Was ja. was gewinne ich? Also was ist vorher und nachher?
1: Auf jeden Fall ich merke, wenn ich rede, keine Angst mehr vor die Angst. Wenn ich mich heute vergleiche, wie ich mit Angst umgehe und wie ich zuerst damit umging, als ich lernte überhaupt das zu spüren und damit umzugehen. Das war schon am Anfang, das hat viel Mut gekostet. Das war schon herausfordernd. Aber heute ist es, nun rede ich nun nicht über ganz schreckliche Situationen, also ich habe ja ne, keinen Unfall in letzter Zeit oder so erlebt. Ich habe einen Unfall in 2008 erlebt, da konnte ich halt einigermaßen mit Angst umgehen und da bin ich auch sehr aktiv damit umgegangen. Ähm, und ich kann erwähnen das Gefühl im Körper und diese, ich kann erinnern, die Wirkung von Akzeptanz, schon am Unfallort, schon als ich da saß, noch im Auto, ich hatte noch mit keinem gesprochen, äh, mir ist auch körperlich nichts passiert, also ich will jetzt hier nicht dramatisieren, aber es war ein Unfall auf der Autobahn, äh, die mich sehr erschrocken hat, weil ich es nicht habe kommen sehen und ähm, ich kann erinnern, wie mein Körper sich wieder entspannt hat und ich langsam bemerkt habe, äh, ah, ich scheine keine körperliche Schaden genommen zu haben. Ähm, und die nächste Frage war, hat irgendjemand anders, war war irgendjemand verletzt? Und das hat sich schnell geklärt. Nein, ist keine verletzt. Aber ich kann erinnern, wie es im Körper sich anfühlte. Und es ging relativ schnell, mein Körper wieder frei zu bekommen von diesem Schreck und Angst und so weiter. Aber es hat ganz viel mit dieses, wie gut man sich erden kann und wie bereit man ist, seine ganze Lebendigkeit, so wie es da ist, sich dafür zu öffnen und es anzunehmen und natürlich auch die Verantwortung dafür zu nehmen. Denn es braucht schon eine Praxis. Die Verantwortung nehmen ist auch, dass man dieses Wohlwollen erinnert. Ich habe gerade wieder einiges erlebt, wo ich merke, wir reden schon sehr viel darüber im Podcast, aber unsere Welt hat noch sehr viel zu lernen über die Wirkung von unser Herzzentrum mit unserem Gehirn zusammen, mit unserer körperlichen Lebendigkeit. Die Wirkung ist wichtig, zu merken, anzunehmen, sich dafür zu öffnen, zu akzeptieren und letzten Endes dieses Gefühl zu transformieren, weil das Gefühl wird transformiert in etwas Wärmeres in was wesentlich leichter äh, im Körper zu spüren und daraus entsteht Information und ich bekomme zum Beispiel vielleicht eine Information dass ich etwas machen will oder nicht machen will, dass ich jemanden anrufen will oder nicht anrufen will ähm, ich bekomme vielleicht Informationen die ich vorher nicht hätte wenn ich ein Beispiel nehme ein unangenehmes Essen zu Weihnachten ähm dann kann ich vielleicht erkennen, dass das will ich nicht noch mal erleben. Das werde ich jetzt so organisieren, dass ich nicht noch mal diese Situation durchleben muss. Ähm, wenn man so weit ist und sich dafür öffnet und diese klare Entscheidung entsteht, das ist eine reife Entscheidung. Es ist nicht in Reaktion auf andere, ich muss es nicht ausleben als Reaktion auf andere, ich kann für mich
0: entscheiden, diese Art Situation möchte ich nicht in meinem Leben haben. Wobei du jetzt (lacht) vermischst du, also ich möchte differenzieren, präzisieren, vermischst du gerade ähm, quasi, also die Angst wird ja dem Kopfzentrum zugeschrieben und das, was du aber eben erklärt hast, ich will etwas tun, ich treffe Entscheidungen, ich gewinne Klarheit, ist ja Bauchzentrum. Ja. Was ist jetzt gerade, hast du gerade einen Prozess durchlaufen? Weil im, im ersten Schritt ist ja Angst für viele auch ein total diffuses Gefühl, wo man nicht genau beziffern kann. Klar, Also Klarheit und Angst sind ja nicht oft Freunde.
1: <lacht> Nein, aber die werden Freunde, wenn man die
0: Praxis macht.
1: Genau, es ist eine sehr gute Frage, Philipp. Wir schreiben Angst die Kopf-Sension zu. Aber Fakt ist, dass alle alle Menschen haben Angst zur Verfügung, als ein Teil der Überlebensstrategie. Und Angst ist im Bauch zu spüren. Mhm. Erst wenn wir es nicht spüren, wenn die Programme laufen, dann springt es im Kopf. Und Angst wird im Kopf verarbeitet.
0: Wobei viele doch Angst, also wenn ich in Coachings bin und höre, wie Leute gerade ihre Angst beschreiben, dann fassen sich viele an den Hals, viele sind so, ich sag mal, unterm Hals, Richtung Hals, dieses Zuschnürende ja. und so weiter, da wird oft die Angst beschrieben. Ja. Jetzt sagst du dies im Bauch. Angst ist ein Körpergefühl.
1: Ich glaube, also wenn ich sehe und höre, wie unterschiedliche Menschen unterschiedliche Gefühle in unterschiedliche Körperteile spüren, was ich merke ist, okay, es ist alles Körper. Und Bauchzentrum ist unsere Art, über den Körper zu sprechen. Ähm, Ich kenne Menschen, die sagen, dass die spüren Angst im Herzen. Es wird ganz kalt. Wenn du aber die innere Körperarbeit machst, immer tiefer, tiefer sozusagen diese innere Freiheit zu haben, der Zugang, Stammhirn, Körper, Reaktion beginnt im Bauch. Wut beginnt im Bauch. Angst beginnt im Bauch ist es es, es 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 greift im Bauchzentrum und dann verteilt sich das durch den ganzen Körper wenn es offen und frei ist aber wir haben natürlich alle unsere Kontraktionen, unsere Programmierung und wenn ich genug Angst habe und nicht den Zugang habe dann schnürt sich das leicht hier am Hals fest Kommunikationssperre hm, hm. Ähm, Aber wie gesagt, bei anderen, ich höre häufig von Bauchmenschen, dass die Angst im Herzen spüren. Äh, Ich bin ein Herzmensch, ich kann nicht sagen, dass ich Angst im Herzen spüre. Nee, ich auch nicht. Ich würde auch keine ähm, allumfassende Aussage machen wollen, weil ich finde, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit und seine eigene Erfahrung. Im Körper. Jeder Mensch kann das für sich selber betrachten. Ich möchte nur vorschlagen, wenn man darüber spricht, dass Angst den Hals zuschnürt, möchte ich vorschlagen, da ist noch Arbeit zu tun. Diese Körperarbeit, wenn du hier am Hals, wo es sich zuschnürt, die Aufmerksamkeit hinlenkst, mir wohlwollen, hineinatmen, akzeptieren und loslassen, dann kann sich das lockern. Und kann die Erfahrung tiefer sinken. Also es ist für mich, aus meiner Erfahrung, ein Entwicklungsweg, am Anfang Kontraktion im Hals zu spüren, im Herzen zu spüren. Aber es gibt irgendwann mal ein sehr freies inneren Körper-Erfahrungswelt, wo ähm, man spürt, dass die Energie im Bauch irgendwo seine erste Reaktion zeigt und dass es dann über den Körper sich austeilt. und wir schreiben die Amygdalle, was ja sehr hochaktiv wird bei Angst, den Herzzentrum zu. Das ist limbisches mir sehr, System, ja. Limbisches System schreiben wir das Herzzentrum zu und ich glaube, das ist ein interessantes Experiment für unsere Zuhörer, hinzuspüren, wo genau, wenn du Angst hast, wo genau spürst du es im Körper? Wie ist deine innere körperliche Erfahrung?
0: Also Nur als kleiner Nebensatz, Ähm, je emotionaler die Bewertung, also von dem, was wir wahrnehmen, desto stärker ist die Amygdalle, ähm, also der Mandelkern dann auch wirklich involviert. Mhm. Also ja, Ja. es korreliert einfach direkt. Je emotionaler, desto stärker ist der Mandelkern auch aktiv.
1: Und das ist so interessant, weil diese Bewegung von Mandelkern zu Stammhirn, wir wissen, dass die irgendwie sehr eng miteinander kommunizieren und dass diese Zeiträume, also 0,6 Millisekunden, ist vermutlich ein Zeitraum, den man, ich würde vermuten, kaum wahrnehmen kann. Das heißt, es hm. fühlt sich für uns gleichzeitig an. Ist das jetzt genug differenziert? Für mich erstmal schon, ich hoffe für die anderen auch. Ja. Bei mir ist es ganz wichtig, immer wieder in Podcasts zu betonen, äh, wir sprechen über äh, Kopfmenschen, als wenn die Angst nur die zugeschrieben wird und das Angst im Kopf verarbeitet wird, was ja auch stimmt. Aber erst da, nachdem es im Bauch, im Bauch beginnt, es, es könnte im Bauch gespürt werden, aber es schießt über die Programmierung, die automatische Programmierung sofort im Kopf, wird dort weitergearbeitet. Wir alle
0: kennen diese Hamsterrad. Aktivität im Kopf. Das ist aber ja nicht exklusiv für Angst. ne? Also das könnte ja bei theoretisch jeder Emotion passieren, dass sie im Bauch beginnt, also zum Beispiel auch Wut oder was auch immer. Und einfach, ich glaube eine Acht habt irgendwann mal gesagt, da sind zwei Autobahnen neben dem Herz irgendwie, schießt direkt in den Kopf.
1: Ja, ja. ich glaube, dass dieses Bild, was wir haben, Reaktion Reaktionszeit ist sehr genau. Die Reaktion ist blitzschnell amygdala zu Stammhirn. Und durch die Botenstoffe, die ausgeschüttet sind, durch dieses Lostreten von unserer Programmierung, wird das Kopfzentrum aktiviert, auch natürlich mit unseren Themen.
0: Mhm.
1: Da hast du recht. Ich bin sicher, dass jegliche emotionale Reaktion, äh, Amygdala Stammhirn, löst unser Programm im Kopf aus, unser altbekannte, immer wieder durchgekaute Geschichten und mhm. so weiter. Man erkennt, es, man erkennt es auch daran, wenn die Menschen eigentlich Angst haben, dass die fast alle schneller und mehr reden.
0: Ja, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ja, ähm, genau. Vorher will ich aber noch einmal ganz kurz zusammenfassen, vielleicht in einem, in einem kurzen Satz. Du hast gesagt, Angst, so wie du es bei vielen Emotionen sagst, die Angst zulassen, akzeptieren, mit Wohlwollen in den Kreislauf in deinen Körper aufnehmen. Und jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Warum sollte ich das tun?
1: Das erste Wort, was bei mir kommt, ist, weil das ist der wahre Weg. Das sind deine Reifungsprozesse, wofür du zuständig bist, wofür du die Verantwortung übernehmen kannst, um dein Leben radikal zu verändern, um deine Programmierung mit Leid, und die auch leidverursachend ist, langsam aber sicher neu zu schreiben. Es ist besser, mit drei Zentren zu leben, bewusst und integriert, alle gut miteinander verbunden, alle gut miteinander ähm, wertgeschätzt, raumhabend, wissen, dass jedes Zentrum für sich dir unheimlich viel Potenzial zur Verfügung stellt und die Akzeptanz von Herzzentrum macht solch einen riesigen Unterschied in diesem Ablauf, ähm, die Verantwortung für deine emotionalen Reaktionen, für deine Angst zu nehmen. Es verändert dein Leben und du wirst natürlich immer mutiger. Angst spielt eine immer kleinere Rolle. Es möchte bitte da sein, wenn du es brauchst, nach wie vor. Aber sehr viele Ängste sind soziale Ängste, die wir nicht mehr brauchen im Erwachsenenalter. Also alle Ängste der Kindheit müssen wir nicht mit uns herumtragen, wenn wir erwachsen sind. Und es ist sehr erleichternd, einige nacheinander zu transformieren und die Energie zurückzubekommen. Ich glaube auch, dass es gesund ist. Mhm.
0: Du hast jetzt, du hast auch immer gesagt, dass Kontrolle und Angst sehr eng miteinander verbunden sind. Genau. Das hast du gesagt, zum Beispiel... Im Herzpanel auf YouTube, da hast mhm. du nämlich gefragt, wie kontrolliert ihr Beziehung? Mhm. Und hast dann in dem Kontext auch gesagt, dass, Absolut. dass Angst da ein sehr großer Punkt ist. Ja. Sag mal bitte noch mal einen Satz mehr dazu. Angst und Kontrolle, wie spielen die miteinander? Also unsere soziale Programmierung basiert auf, natürlich ist ego gesteuert und basiert
1: auf ähm, kindliche Entscheidungen und kompensierenden Entscheidungen. Die zu der Zeitpunkt in dem Alter gültig sind, aber im Erwachsenenalter oft nicht wirklich mehr so viel Sinn machen. Die Kontrolle aber, das Gefühl von Kontrolle ist so gewohnt. Das ist unser Anker, unser Sicherheitsanker. Wie auch immer wir es machen. In jedem Enneagramm-Stil gibt es ein unterschiedliches Kontrollprogramm sozusagen. Kontrolle verlieren. Bringt dich komplett zurück erstmal in diese kindliche Ängste, warum wir damals das Programm entwickelt haben. Also du, das, deswegen kostet es so viel Mut, gerade am Anfang, diese Angst zu begegnen. Oder die Wut. Für die, die keine Wut im Leben haben, kostet das genauso viel Mut. Oder für die Bauchmenschen, diese Herzthemen zu begegnen, kostet das ganz viel Mut, für eine 8, 9, 1, ihr, ihr, ihr Herzschmerz zu begegnen. Jeder von uns hat Angst. Wir wollen nie wieder diese kindliche Dilemma spüren. Dennoch, wenn wir eine Bereitschaft haben, eine Körperpraxis, es zu spüren und anzunehmen, ohne die Geschichte uns zu erzählen, das ist das Magische, dass wir die Praxis machen, ohne uns unsere Geschichte zu erzählen, die dabei ausgelöst wird. Da müssen wir wirklich Stopp machen. Und da ist so viel Freiheit drin. Du bekommst so viel freie Wille zurück aus diesem automatischen emotionalen Kreislauf. Du bekommst ganz andere Möglichkeiten, mit derselben Situation umzugehen. Menschen, die dir früher bedrohlich waren, sind nicht mehr bedrohlich. Situationen, die für dich früher unmöglich waren, unmöglich zu bewältigen, die so viel Angst ausgelöst haben. Der, sind es nicht mehr.
0: Der Klassiker natürlich vorne irgendwie vor Leuten präsentieren, ne? da Absolut. hat ja fast jeder eigentlich Angst vor. Ja, aber es verschwindet.
1: Und Menschen werden in meiner Erfahrung immer spannender, immer interessanter, immer unterschiedlicher, je weniger die in mir irgendwelche sozialen Ängste auslösen können. Man hat einfach immer wieder mit einer Gruppe von super interessanten Menschen zu tun. Ähm,
0: ist das genug an Gewinn? Das ist, äh, jetzt hast du viel zum Gewinn gesagt, genau. Ähm, lass uns die Kontrolle aber nochmal ähm, angucken, wenn wir jetzt vielleicht die, durch die neuen Enneagrammstile gehen. Wir wollen mhm. ja jetzt einmal erklären oder beobachten, wie erkenne ich als Außenstehender, dass ein bestimmter Enneagrammstil gerade Angst hat, weil meistens ja eine andere Art von Verhalten passiert, als die eigentlich passieren müsste. Nämlich Entschuldigung, ich habe gerade Angst. <lacht> so nach dem Motto. Ähm, irgendwie wird kompensiert. Das macht mir Angst. Genau, das macht mir Angst. Und die Frage ist, oder die Frage an dich wäre, kann man das durch Kontrolle auch unterscheiden? Also was kontrolliert diese dieser Enneagrammstil stil gerade in diesem Moment? Ist das ein Unterscheidungsmerkmal für die ich sag mal für die Erkennung von Angst. Ich würde da differenzieren wollen und zwei Themen da ansprechen.
1: Das eine ist, wie sehen wir, dass ein Enneagramm-Stil gerade Angst hat, und das Zweite wäre, wie sehen wir, dass es ein Thema mit Kontrolle ist oder was kontrollieren die, wenn die Angst haben? Ich würde bei eins anfangen, wobei es ist ein hochkomplexes Thema. Die Programmierung ist hochkomplex. Und wie ich immer wieder betone, es gibt einmal den Enneagrammstil und dann gibt es die Biografie. Und wir können im Allgemeinen über den Enneagrammstil sprechen, aber wir alle wissen nicht, alle diese unterschiedlichen Biografien, wie die das Thema auch beeinflussen. Gerade Deswegen ist jeder Mensch, bleibt einzigartig. Gerade bei Angst. Ne? Gerade bei ja. Angst. Das, was da alles sein kann, was wir alle nicht wissen. Aber dennoch kann man vielleicht so ein bisschen, ich versuche es ein bisschen zu vereinfachen, vereinfachen. Ähm, bei eins ist natürlich diese Kontrollieren, ich bin gut, ich bin richtig, ich bin ein gutes Mädchen und ich habe Recht. Und wenn das in Frage gestellt wird, indem ein Fehler aufgedeckt wird, jemand kritisiert oder jemand nur konfrontiert und nicht akzeptiert, was die gerade von Aussage machen, das kann schon diese inneren Beobachter in Panik versetzen und ähm, dann wird, es gibt, also ich habe eine Eins in unserer Gruppe, sie sagt, ich werde knusprig, ähm, dann werden die so ein bisschen ähm, spitz und eng und man merkt genau, dass das ganze System hat sich verengt gerade, da ist nicht sehr viel Spielraum für andere Meinungen oder so, das ganze System ist aus jetzt, aber doch habe ich jetzt Recht. Und dann merkt man, dass man selber ein bisschen das Gefühl bekommt, von na ja, es lohnt sich vielleicht jetzt nicht so richtig, noch mehr zu sagen, weil ich glaube nicht, dass mein Gegenüber gerade offen, aktiv zuhört. Die sind viel mehr damit beschäftigt, Recht zu haben und sich zu vertreten, die Kontrolle über dieses Grundgefühl in sich zu behalten, dass ich okay bin, weil ich gut bin, weil ich richtig bin weil ich richtig liege oder es richtig ist. Da ist ja immer sehr depersonalisiert, es richtig ist, es so und so zu machen. Bei zwei, ich würde sagen bei zwei, drei und vier ähm, im Herzzentrum merkst du, dass es Kontrolle in Beziehung ist und es wird ganz schnell ein Beziehungsthema. Wenn die Kontrolle in Frage gestellt wird, ist das ein Grund, dass es ganz schnell ein Beziehungsthema wird. Und äh, man kann beobachten, schneller sprechen, mehr sprechen, mehr Einfluss haben wollen in der Beziehung. Ähm, es ist also, ich kann bei mir genau beobachten, ähm, es ist fast, als wenn meine Arme rausgehen. Ähm, also, ich will noch, noch, noch mehr, mehr m- tue noch mehr das Gefühl haben, diese Beziehung ist jetzt in Ordnung. Noch so mehr oder? umarmen quasi. Ja, so ungefähr. Ähm, ist schon echt lustig. Ähm, und diese schnellere Stimme, das, das äh, merke ich bei fast allen enneagram Ich habe es auf jeden Fall auch, wenn bei mir eine Unsicherheit da ist. Äh, natürlich wollen wir alle auf unsere Art Recht haben, aber meine Art Recht haben zu wollen, würde eher irgendein Beziehungsthema sein. Bei drei, Philipp, das darfst du sagen. Wie ist es bei dir, wenn du drohst, die Kontrolle zu verlieren? Worüber?
0: Bei mir ist es eigentlich immer mein Selbstbild. Also genau Image genau mein Image also beziehungsweise auch natürlich in Beziehung
1: Mhm.
0: klar also wenn ich merke oh ich habe gerade etwas getan was weder meinem Selbstbild entspricht noch der Person die ich ähm, mit der ich eine Beziehung gerade führe das muss ja nicht eine äh, Frau sein aber quasi ein Freund oder was immer dann äh, macht das Angst und die Kompensation ist, ich glaube, man erkennt, dass ich, ähm, ich werde ein bisschen herzloser. Mhm. Ich werde ein wenig bewertender, abwertender. Ich finde so ein bisschen die die Punkte, die man einer anderen Person mal an den Kopf werfen kann. So von wegen, ja, aber du halt auch, so nach dem Motto, ne äh. um mich zu schützen quasi. Ähm, und im Nachhinein, bei mir ist so ein bisschen vorher, nachher. Oder währenddessen nachher, im Nachhinein ist es dann, versuche ich zu kontrollieren, dass ich doch über nette Gesten und solche Dinge wieder eine Beziehung herstelle. Genau, also wir hören alle diese Beziehungsthemen. Es ist auch
1: ähm, ein ganz tolles Entwicklungsfeld für Herzmenschen. Ähm, Ich habe ja eine Phase gehabt, wo ich einfach sehr bewusst Kontrolle in Beziehung losgelassen habe. Und Kontrolle in Beziehung hat viel für mich als zwei damit zu tun, wie sehr strahle ich, wie sehr charismatisch bin ich, wie sehr versuche ich den anderen sozusagen über mein Lächeln, über mein Beziehungsangebot, meine, meine nonverbale Beziehungsangebot einzuwickeln, ähm, und das loszulassen und einfach zu sein in Beziehung. Da habe ich schon ähm, sehr stark diese Angst, ich bin es begegnet. Oh. Da kommen schon Ängste, wie wenn ich nichts tue, bin ich eigentlich nicht wirklich sicher, wie ich in Beziehung bin, ob ich überhaupt Beziehung haben kann, ob jemand mit mir Beziehung haben kann. Also da kam eine ganze Menge Angst hoch, die ich vorher nie gespürt hatte. Ich habe mich relativ sicher in Beziehung vorher gespürt, aber plötzlich merkte ich, was für Ängste dahinter stecken. Sehr interessant. Und da war eine ganze Menge Angst. Da hatte ich viel zu tun für eine Weile. Ähm aber eben viel Freiheit erlangt. Ähm, lass uns zu vier schauen. Mhm, ähm, also meine Erfahrung ist schon, dass wenn Kontrolle in Frage gestellt wird, dass sowas wie Weigerung und Drame Hand in Hand gehen. Man hört auch oft diese Emotionalität in der Stimme. Ähm, auch hier ein bisschen je nachdem, ob man mit Mann oder Frau spricht, aber auch bei Männern. Also Diese Herzemotion, diese, diese Distress, diese, diese emotionale Energie, die im Herzzentrum losgekickt wird, wenn die Beziehungsthemen in Frage gestellt werden. Und das, was es für vier ist, ist halt anders. Es ist nicht so sehr Image per se, als dieser besonderen Image. Na, ich bin hier unterschiedlich, ich bin anders, ich bin besonders. Wenn das in Frage gestellt wird, dann kann es Angst auslösen. Das Gefühl von Kontrolle, Kontrollverlust steigt hoch und dann kommt die Angst. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist, es wird emotionaler, es geht Richtung mehr Drama und du kannst nichts erreichen. Es wird analysiert bis, bis Mitternacht, um ja nichts reinzulassen. Die Kontrolle darüber, was in meinem System reinkommt,
0: wird aufrechterhalten. Ich habe, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen. Aber ich habe, glaube ich, meine vier Sagen hören, dass sie die Distanz kontrollieren. Ja. Die Distanz zwischen Ganz wie genau. weit bin ich gerade ansprechbar und weg. Oder da. Absolut, absolut. Das
1: ist auch die Art, meinte ich viele quälen sich mit Ambivalenz und laute innere Dialoge, was soll ich wann, wo, wie sagen und war das richtig und falsch und so weiter. Also die quälen sich mit dieser ähm, Aufrechthaltung von Distanz. Es ist sehr quälen, das können die alles loswerden, wenn die diese Angst, diese Beziehungsangst wirklich loslassen. Aber leider ist die Vorstufe diese Kontrolle loslassen. Und das ist tatsächlich sehr herausfordernd. Ähm, gehen wir im Kopfzentrum mhm. und? und bei fünf ist ganz deutlich, also ich muss es wissen, ich muss es besser wissen, mein Wissen ist es, das ist das Absolute und es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, viele würden sagen, es lohnt sich nicht, mit einer 5 zu argumentieren, weil äh, die wollen doch nicht, äh, zumindest nicht, wenn die Autonomie, also wenn die Kontrolle an ist, wenn der die Kontrolle, die Macht hat, dann wollen die nicht aufmachen, um ein anderes Aspekt von Wissen aufzunehmen. Was ganz anderes ist es, wenn die in eine vertraute Interessensgemeinschaft sind, zum Beispiel in eine welt wo alle dasselbe Wissen teilen wollen, dann, dann ist es nicht so schwierig. Aber so ein normales, ich sage mal ein Alltags Auseinandersetzung
0: oder Klärung mit einer 5 ist nicht so einfach. Wenn ja, die was ist denn der Unterschied zwischen 1 und 5? Was ist der Unterschied zwischen Recht haben und Besserwissen, die Kontrolle? Gute Frage. Wenn wir sagen, was der Unterschied ist, der Unterschied ist natürlich
1: einfach das, was es ist. Also der eine will Recht haben, der andere will es besser wissen. Und da das, das Besserwissen bezieht sich auf die Information. Und es wird... Ähm, es ist auf jeden Fall so sehr viel lebendiger bei 1, weil die Energie rauskommt. Die wollen Recht haben und die benutzen auch ähm, ihr, äh, ihre Bauchenergie dabei. Man spürt auch, finde ich, relativ leicht die Wut bei 1. Bei 5 ist es nicht so, dass man Wut spürt. Es ist auch nicht so, dass man Angst spürt. Man sieht es in den Augen manchmal, aber ähm, es gibt so eine es, es wirkt schon leicht arrogant, dass die es einfach besser wissen, dass es eine Tatsache ist, an dem nicht zu diskutieren ist. Ähm, und wenn die noch mehr herausgefordert werden, dann, ähm, dann können die auch ähm, ein not-okay-Gefühl vermitteln an der andere Person. Ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Einser das tun, aber Fünfer haben schon eine Gabe, man stellt sich schon über den anderen, wenn man meint, dass man das besser weiß. Ne? Eine gewisse Arroganz drin und das lädt den anderen ein, sich so ein bisschen kleiner zu fühlen. Ich bin jetzt natürlich in Beziehungsthemen hier. Ähm, aber wenn eine fünf Angst hat, dann stellen die Fragen. Und die stellen Fragen, wo du dich fragst, wo kommt solch eine Frage her? Es ist eigentlich nicht wirklich relevant für das Thema jetzt, aber die Frage kommt. Hm. Ähm, oft mit einer höhnischen, sarkastischen Stimme und, und, und. Ja, bei Sex, Angst kann Attacke auslösen. Viele Sechser spüren ihre Angst eben nicht, wissen gar nicht, dass die Angst haben. Und dann kann sehr schnell eine Attacke, ähm, so eine Art Zickigkeit, ähm, bis zum Rundumschlag, also es kann manchmal ziemlich doll sein, die Attacke. Ähm, Und wenn die eher sich Einlassen, wenn die eher phobisch sind, wenn die eher über Angst sprechen, dann bekommt man ein Scheu und Sprachlosigkeit und ähm, wenig Dialog. Und man sieht praktisch diese Bewegung nach hinten, dass der Flucht schon im Gange ist. Sprachlich, gedanklich und auch notfalls im Verhalten. Wo Was kontrollieren die? Die Sexe kontrollieren natürlich über alles, nicht fremdbestimmt zu werden. Äh, die kontrollieren. Ähm, nicht blamiert zu werden, also nicht beschämt zu werden, also ihre Gefühle. Und die kontrollieren natürlich, die haben diese Aufgabe, wach zu sein und zu merken, was passieren könnte. Und kalt erwischt zu werden, dass irgendwas passiert, was die nicht vorausgesehen haben oder so, ist schon sehr ähm, unangenehm. Von hier draußen würden wir vielleicht sagen, es ist ja etwas passiert, was die nicht vorhergesehen haben. Ganz normal passiert. Auch für uns anderen vielleicht jeden Tag. Aber für eine Sex darf das nicht passieren. Und das kann eine ganz schöne Reaktion auslösen. Und wenn es gekoppelt ist mit dem Gefühl, fremdbestimmt zu sein, jemand anders entscheidet über meine Zeit, weil die gerade einen Termin abgesagt haben, jemand anders entscheidet über meine Zeit, weil die gerade zu spät gekommen sind und, und, und. Also wenn es etwas ist, was auch noch für mich fühlt, wie die bestimmen über mich, meine Zeit, mein Geld, was auch immer,
0: dann kann es eine ganz schöne Reaktion auslösen. Also die, ähm, ich finde auch immer spannend, die Geschichten, ich will gar nicht zu viel zu Sechs sagen jetzt, aber auch immer, wenn sie eine Geschichte erzählen, finde ich, die Sechser, dann kommt oft, ist oft das Highlight der Geschichte, dass sie es nicht erwartet haben, was jetzt passiert ist. Mhm. Also so, als wäre das der Hauptmittelpunkt und ey, und dann ist das passiert und ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Also ja. dieses... Ja ja,
1: ja, ja, ja. Ja, das, worauf man fokussiert, was nicht sein darf, ne? Also, ich finde, wenn man diese Programmierung von den verschiedenen Enneagrammstile kennt, dann kann man es immer wieder und überall erkennen. Man sitzt manchmal und hört zu, was Leute erzählen, und man hört einfach ganz
0: typisch, ne, so sechs oder sieben oder. Ja, oder dann hat sich die Person so verhalten, wie sie sich normalerweise nicht verhält. Was ich dann total komisch, so, ne, total komisch fand.
1: Und ich würde das wahrscheinlich nicht wahrnehmen, wie die normalerweise sich verhalten oder jetzt gerade nicht so verhalten, wie die sich normalerweise verhalten. Da hat man auch schon die Sprache drin. Ne? Ja, und sieben. Bei, bei sieben, ähm, natürlich ist das Erste, was ähm, mir einfällt, ist nicht limitiert sein. Äh, das ist, steht auf jeden Fall sehr hoch im Kurs, nicht limitiert sein. Ähm, die Angst nicht limitiert zu sein und die Angst nicht beschämt zu werden, er hängt auch ein bisschen mit Nichtwissen zusammen. Es hängt ein bisschen mit emotionalen Wahrheit zusammen. Also ich finde, fünf, sechs und sieben, alle, wie die da sind, sind keine Meister darin, emotionale Eloquenz und äh, Offenheit und Ehrlichkeit. Das ist wirklich ein Lernprozess. Ich finde es wunderschön, die, die ich kenne, die diesen Weg gehen und so allmählich, eine Offenheit zeigen, eine eine Akzeptanz zeigen für ihre eigene Emotionalität und zeigen, wie es dir gerade geht. Ich finde, es sieht immer wunderschön aus. Also ein Kopfmensch, der jetzt wieder so Bauch und Herz hinzugewonnen hat,
0: ist für mich ein ein sehr, sehr attraktiver Mensch. Aber du hast, glaube ich, noch nicht gut beantwortet, woran erkennt, also du hast Limitierung erwähnt, was letztendlich mal, mit der Angst zu tun hat, aber woran erkennt man, dass eine 7 Angst hat? Wie kriegt man das mit? Ich finde, wie bei 6 auch, es gibt leicht so etwas
1: Attackierendes. Ähm, Es kann auch einen Fluchtimpuls geben, wo eine 7 plötzlich über was ganz anderes spricht und geht. Und man selber hängt so ein bisschen in der Luft und fragt sich, was ist da gerade passiert? Also man ist mittendrin und denkt, das geht so weiter und plötzlich gibt es einen Abbruch und in irgendeiner Art und Weise ein Flucht. Und wenn es nur, ups, ich muss mal eben telefonieren. Aber diese Fluchtimpuls kann man oft beobachten, wenn es ähm, für die Sieben unangenehm wird und auch Arroganz. Also Siebener können gut arrogant werden, wenn ähm, die eigentlich Angst davor haben, fremdbestimmt bestimmt zu werden. Äh, Limitierung, ähm, womöglich aufzufliegen, dass die irgendwas nicht wissen, weil äh, das ist eben auch sehr, sehr unangenehm. Das ist sehr unangenehm im Kopfzentrum. Also natürlich sind die Fünfer die absolute zentrale Punkt für dieses Thema, aber bei Sechs und Sieben ist es, merke ich immer wieder, wir haben es alle ein bisschen. Ne? Da in einem Bereich, wo wir wirklich Bescheid wissen sollten, fühlt sich das nicht gut an, wenn wir gerade was vergessen haben oder was falsch gesagt haben oder so. Aber es hat nicht diese Intensität, wie es
0: im Korpszentrum hat. Ich finde auch, bevor die ähm, bevor die Flucht einsetzt bei sieben, die Menge und Geschwindigkeit der Worte, die mm, gesagt ja, werden. genau, genau. Ähm, Schnell das sprechen. ist schon... Ganz genau. Und ich sehe bei ja, auch immer so ein bisschen die Linie zu den Einsern, bei den Siebenern, ja. dieses Recht haben wollen. Ja, ja, und ja. dafür aber mit maximal mehr Eloquenz, als es... <lacht> Als es jeder andere, glaube ich, in ihrem Stil hat. Ja, ja, ja. Wie schnell und wie viel die dann reden? Mit Erklärungen. Mit Erklärungen. Oh ja, die sehen können gut komplett Kontrolle behalten durch Erklärungen. Und wieder komplett anders als die Vierer, die auch sehr viel und eloquent reden, aber analytisch über die Beziehung. Genau, ne? genau. genau. Ja. Es ist ein großer Unterschied
1: zwischen Analyse und Erklärungen. Das ist für mich ein Unterscheidungsmerkmal. Sieben und vier sind auch manchmal ähnlich, die verwechseln sich manchmal. Aber wenn du eine vier Reden hörst, diese Analyse, 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 und du hörst die sieben mit Erklärung, 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 ich glaube, das ist etwas, was man erstmal fein differenzieren muss für sich. Man muss selber erstmal klar sein, was ist der Unterschied zwischen einer Erklärung und einer, einer, einer Analyse, aber wenn man das erstmal für sich klar hat, dann kann man das auch ganz gut als Differenzierungsmerkmal nehmen.
0: Die Acht? Ich wollte Ach so, mir ganz ja, kurz ja.
1: nochmal zu diesen, meine These ist, dass alle Enneagrammstile in Großen und Ganzen nein dazu, schneller zu sprechen, wenn die Angst haben. Wie gesagt, ich bin vorsichtig, diese Aussage zu machen, weil es gibt für alles eine Ausnahme, aber es ist interessant zu beobachten.
0: Ja, bei Acht. Er könnte gut, nämlich ne? schon die allererste Aussage vielleicht die allererste Ausnahme vielleicht sein. Bei der Acht könnte es nämlich eventuell bei Angst auch relativ schnell in den Rückzug kommen. Glaubst du nicht? Vielleicht nicht in, in direkt
1: es in dem Moment? Ja, es ist eine Möglichkeit, weil es gibt die Linie zu fünf. Also Rückzug spielt auf jeden Fall eine, eine Rolle, wenn es um Kontrollverlust geht. Aber ich würde schon sagen, dass in meiner Erfahrung im Großen und Ganzen äh, die Kämpfen erstmal erste Reaktion Kampf Erstmal Waffe ziehen. <lacht> Verbale Waffe ziehen. Vorwurf. Ähm, da, das System versucht zu schließen. Leugnung, Abwehr. Und du hast Schuld. Du bist ein Unrecht. Du hast was falsch gemacht. Du hast Schuld. Ähm, das kenne ich als schnelle Reaktion. Der zweite Reaktion ist oft sehr emotional. Ähm, wenn man Achter gut kennt, dann kann man auch oft hören, wie das Herz so durchkommt und eben diese Herzdistress, diese diese doch sehr starke emotionale Energie, das ist ja bis Hysterie, ne? Das hört man in der Stimme von Herzmenschen öfter mal und das hört man auch manchmal in der Stimme von einer Acht, wenn die Angst haben. erstmal Attacke und dann dieses Distress, diese emotionale äh, Ergriffenheit, ähm, wirklich Angst. In die Hilflosigkeit, also Kontrolle darüber, dass die wissen, was zu tun ist und dass die auch die Kontrolle über das haben, was getan wird. Und wenn die drohen, in diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht abzudriften, dann ist die Angst groß. Ähm, auch entwürdigt zu werden, respektlos behandelt zu werden, das ähm, löst. Das ist ein Angstthema und es löst Kämpfe aus. Ich weiß auch, dass wenn Achte wirklich sehr unter Angst leiden, dass die teilweise physische Merkmale haben. Also Bauchschmerzen, Durchfall, ähm, dass die die, ähm, Krippeln im Haut haben und so weiter. Also ich höre öfter, dass die physische Merkmale haben, weil eben die sind direkt am Bauchzentrum. Also dass die leben, die sind es. Die erfahren es ganz körperlich.
0: Also ich habe immer das Gefühl, wenn eine Acht Angst hat, Zumindest nehme ich das so wahr bei den Achtern, die ich kenne. Dann werden die so ein bisschen wuseliger. Dann rennen die so ein bisschen manchmal so planlos. Also die handeln, aber du merkst nicht so richtig, ist es jetzt wirklich, also vielleicht hat es Priorität, dass ich zweifle jetzt nicht die Priorität an in dem, was sie gerade tun, aber es ist so, nochmal in den Raum und da noch was vergessen und bevor man dann wirklich was tut, ist irgendwie plötzlich, ist man sechsmal im gleichen Raum gewesen so dieses wuselige, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber so kommt mir es manchmal vor. Ähm, ich bin jetzt nicht,
1: ich habe im Moment kein Beispiel vor mir, was ich weiß, ist das also, so ist die, die, strukturlos, also ich glaube das, ah, ist das, ich glaub, Wort, das ja. was du meinst, mhm. dass die dann strukturloser werden. So, wo waren jetzt
0: nochmal meine, äh, meine Schlüssel, also und dann irgendwie in 18 Räume reinrennen, obwohl man eigentlich schon längst aus dem Haus sein müsste und ein bisschen Strukturloser, ja, vielleicht ist das das richtige Wort, ja. Die verlieren Struktur, ne? Und ich glaube, Strukturverlust löst sehr
1: viel Angst bei Achter aus. Muss also überhaupt im Bauchzentrum. Ähm, Struktur, strukturlos, das sind so Felder, das sind Themen, die leicht ähm, Angst auslösen
0: können. Ähm, Ja, woran erkennt man das bei Neun?
1: Ich erlebe bei Neun eine Attacke, ein bisschen wie eine Sechs. Ach, Na, diese echt? Bewegung zu sechs, ja, okay. die Linie mhm. zu sechs äh, erlebe ich. Ähm, oder eben dieses totale Stille erstmal. Ähm, nichts sagen, aber ich finde, dass es eine aktive Stille ist. Also man merkt, ähm, das brodelt da irgendwie irgendwo.
0: Ähm. War, wie ist die Attacke anders von der sechs? Also die ist doch nicht, ist die vergleichbar? Weil die Sechser fragen... Also das finde ich wirklich ist eine Attacke. Da habe ich auch als Empfänger in in einer bestimmten Art und Weise Angst vor dieser Attacke. Wenn die Sechser wirklich loslegen. Ja, die haben
1: viel mehr Energie drin, normalerweise. Also gut, ich bin wieder sehr vorsichtig, ähm, allgemein pauschale Aussagen zu machen. Aber im Neuen, so wie ich es kenne, wenn die Angst bekommen, geht die Stimme hoch, es wird... Auf jeden Fall mehr Wut drin. Es ist schon attackierend dann. Es ist eine, was die sonst gar nicht machen. Die Stimme kommt so raus, dass du das körperlich spürst. Das hast du sonst nicht bei Neuen. Aber wenn die Angst haben, dann, und dann kommen Fragen, was die sonst auch nicht so viel haben. Dann kommen mehr Fragen. Und die Fragen haben einen gewissen vorwurfsvollen Ton oder eben diese Attacke wird untermauert durch Fragen, die dich in die Ecke treiben sollen. Also ich finde schon, Also die einfache Art zu beschreiben ist, die werden mehr wie Sechser dann. Die Sechserenergie kommt durch. Mhm. Ähm, Sorry. ähm. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass die dann klarer werden, was die wollen und was die nicht wollen. Es gibt auch unter Umständen ähm, durch diese Angstenergie, dass die auch eine gewisse Klarheit bekommen oder zumindest sich entscheiden, ob es die richtige Entscheidung ist, aber dass die dann im Handeln kommen. Du wolltest noch was sagen?
0: Das reicht mir persönlich noch nicht als Differenzierungsmerkmal. Also, wenn ich jetzt einer 9 gegenüberstehe oder einer vermeintlichen Neun, und ich und du sagst, sie werden ein bisschen wie Sechser, und ich weiß ja von vielen Achtern, dass sie denken, sie sind Neuner. Und das, was du jetzt über den Neun gesagt hast, da fühlen sich vielleicht Achter, die sich als Neuner sehen, total wieder. Ne? Also, ja, ich bin ja eine Neun, aber ich attackiere dann halt mal, wenn ich ein bisschen Angst habe. Und eigentlich ist es aber eine ganz andere Form von Attacke, wie sie eine Acht machen würde Und, oder eine Sechs. Also wo, kannst du es noch ein bisschen präzisieren?
1: Ich glaube nicht, dass das ist etwas, was man wahrscheinlich nicht erzählen kann, weil es sind die Erfahrungswerte, hm. wenn du erlebst, wie eine Sechs attackieren kann. Und es kann wirklich Angst in dem anderen auslösen. Also, wenn eine Sechs Angst hat, können die durch ihr Verhalten ganz schnell diese Angst in die Welt geben. Dann haben die anderen Angst oder zumindest eine andere Person Angst. Das heißt, es hat eine gewisse Macht. Ich kenne Achter, die Angst vor Sechser haben, wenn die Angst haben. Achte können ganz ruhig werden. Ja, die kann den Scheiter einfach ausmachen. So ruhig dabei bleiben, die Harmonie nicht stören und so weiter und so fort. Kann auch passieren. Aber bei neun merkst du zumindest, dass der Körper reagiert, die werden wacher, du merkst genau, dass die wacher geworden sind, die sind mehr präsent als vorher und die Stimme wird spitze und fragen, ähm, aber kann man das beschreiben, es ist eine andere Qualität als eine 6 normalerweise, aber ich glaube, man muss da Erfahrung mit ein paar Sechser haben, eine Erfahrung mit ein paar Neuner und dann mm-hmm. würde man es unterscheiden können. Ja, das ist immer dieses mm. Thema mit differenzieren, präzisieren. Deswegen mündliche Tradition. Wir wollen gerne, dass es aufgrund von realen Erfahrungen passiert, ähm, damit man einen Wert hat wo man, man vergleichen kann. Ja, aber eine interessante Unterscheidung. Ich würde aber auch sehr vorsichtig sein als Unterscheidungsthema. Natürlich ist das eine von diese 100. in diesem genau, also ja. nicht nur darauf entscheiden, ob jemand eine 6 oder eine 9 ist.
0: Aber eine Unterscheidung, die man, glaube ich, ganz gut nochmal vorheben kann, ist der Unterschied, dass die Neuner Fragen stellen, potenziell eventuell, und die Achter, also ich habe da acht, glaube ich, wenn sie Angst hat, noch nie wirklich Fragen stellen hören selten sehr selten zumindest mehr als eine also wenn es wirklich eine ja, ein Batterie eine Batterieanfragen habe ich eine Acht, glaube ich noch nie äh, stellen äh, so äh, äh. selten sehr selten
1: ja wir sagen schon in allgemeine gestern hatte ich wieder eine eine Frage zwei höchstens aber dann ist auch gut Dass, ob, ob du sie fragst oder ob sie dich fragen aber dann ist auch gut da muss es gut sein das muss lang also diese
0: ganze Batterie, was man so im Kopf hat. Ich habe auch öfter mal eine Acht. Ich arbeite mit ein paar Achtern zusammen, unterschiedlichen Menschen. Und ähm, es ist wirklich so, eine Frage meistens so, ja, hast du alles gut verstanden? Und dann soll die Antwort eigentlich sein, ja. <lacht> so ein Nein in dem Moment ist einfach nicht, ja, jetzt, ja, okay, dann frag halt weiter. Was von der Antwort kommt? Bitte? Was meinst du, was von der Antwort kommt? statt ja? Nee, nee, äh, umgekehrt. Also ähm, die Acht fragt mich, ja. hast du alles gut verstanden? Ja. Und ich sage dann, ja, da sind noch zwei Punkte, die ich gerne so klären würde. Und dann merkst du auf der anderen Leitung schon so... Genervt. Ja, okay.
1: Ganz genau. Ja. Da haben wir dieses Thema, weil diese achte Thema mit Schwarz-Weiß, differenzieren ist nicht so... Äh, ist ein bisschen lästig, allerdings, wenn die selber differenzieren wollen, ist es was anderes. Also Achte können schon gut differenzieren, wenn die die Kontrolle haben und die Verantwortung haben und zum Beispiel ein, ein Pamphlet entwickeln, dann können die sehr akribisch und auch dann gut differenzieren und so weiter und so fort.
0: Okay, haben wir alle jetzt, ja. Ja, jetzt haben wir alle. Ja. Ich würde gerne als letzten Punkt noch zwei Kleinigkeiten erzählen die ich nämlich auch wieder wissenschaftlich gefunden habe, um das Thema Angst nochmal abzurunden. Was ich an Angst auch spannend finde, ist, dass es ähm, Angst kann die die Meinung von Menschen verändern ohne Fakten. Mhm. Das hat die Kraft, die Angst hat. Also diese, dieses ansteckungsfähige, Menschen anzustecken mit Angst, Das kann das kann ganz oft passieren, ohne dass man überhaupt irgendwelche Daten bekommt. Und ein Beispiel dafür, äh, ist, ne, Rauchen, ähm, Angst vor Rauchen, äh, oder ähm, Angst davor zu wählen, nicht zu wählen, ähm, Klimawandel. Klimawandel. Und die, und die Sache ist, Ausländer. dass es in zwei Situationen besonders gut funktioniert, dass sich Angst verbreitet. Das eine ist, wenn Menschen äh, gestresst sind, dann funktioniert es sehr gut.
1: Mhm.
0: Und das andere ist, wenn äh, wenn man etwas nicht, wenn man Menschen dazu verleiten soll, etwas nicht zu tun, also ein nicht eine Handlung, sondern eine Nichthandlung, also ähm, zum Beispiel ja das äh, Beispiel mit äh, mit Impfen. Impfen, wenn man schon sozusagen das Gefühl hat, äh, okay, ja Impfen, ähm, mein mein Baby, mein Säugling, den muss ich ja, man ist schon so ein bisschen vielleicht zögerlich, den zu impfen dann wirkt Angst extrem gut mit, Angst, ja, mit Angstschüren, mhm. die Leute dazu zu bewegen, nicht die, mhm. Le- die Kinder impfen zu lassen. Mhm. Ja, ähm, Das fand ich ganz spannend. Ähm, die haben nämlich dann quasi äh, erwähnt, dass Angst kein guter Motivator ist, um Handlung zu erzeugen, aber dafür Hoffnung. Hoffnung ist dann, ne, das ist ja auch wieder das Gegenspiel, die sechs mit der Angst, die drei mit der Hoffnung. Hoffnung ist sozusagen ein wesentlich besserer Motivator für Handlung. Ja, und ich glaube so
1: grundsätzlich, also ein Leben aus Angst, das ist einfach kein 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 ja, kein ja guter Motivator, wie du sagst. Dennoch, um realistisch zu sein, Angst gehört zum Leben. Angst gibt es und wir dürfen auch alle Angst haben und spüren. Es gehört zu uns als Menschen diese Verantwortung dafür nehmen, es akzeptieren, in sich Raum geben, diese dieses sich in grund dieselbe die Arbeit machen für Transformation der Angst in Mut. Und dann haben wir ein guter Partner für Hoffnung. Also Hoffnung braucht auch Mut, um weiterzugehen, um zu handeln. Hm. Ich finde es ganz wichtig, dass wir hier den sozusagen den Diamant der Diamanten unsere Emotionen immer wieder betonen bei allem, was wir jetzt hier ähm, besprechen. Ähm, Antonio Damasio, das ist ein sehr bekannter ähm, Experte über Emotionen, hat gesagt, dass Emotions are an integrated crown jewel of life regulation. Also Emotionen haben diese Aufgabe, das sind wie ein Kronjuwel, um unser Leben zu regulieren. Und wenn wir hier über eins sprechen, ich finde es sehr gut, sozusagen diese Podcast damit abzurunden, dass es eine Funktion hat und dass wir aktiv damit umgehen können, es, es transformieren können in diesen Kronjuwel, die unser Leben unterstützt, gut unterstützt, evolutionär gut unterstützt. Und Mut und Hoffnung Hand in Hand sind sehr gute Grundlagen für das Leben. Und wenn wir im nächsten Podcast über emotionaler Stress und Liebe sprechen, dann haben
0: wir sozusagen der der dritte Bein am Stuhl. Ja, danke Pam. Danke Philipp. Wir wollen natürlich auch von euch hören. Habt ihr Gedanken dazu, wie ihr eine Situation kontrolliert oder woran man bei euch erkennt, dass ihr gerade Angst habt? Wenn ihr das mitteilen wollt oder ganz andere Dinge, dann schickt eine E-Mail an podcast.anyagramgermany.de. Podcast Enneagram mit einem M. Dann guckt immer mal wieder auf YouTube. Da haben wir einen netten Kanal, den ihr abonnieren könnt. Ansonsten findet ihr in den Show Notes ein paar Informationen, über die wir gesprochen haben. Ihr findet uns sonst auf allen möglichen Podcasts. Podcast-Plattformen, iTunes, Apple Podcast Spotify, wie gesagt auch auf YouTube, da könnt ihr uns auch abonnieren für den Podcast und ähm, wenn das euch gefällt dann teilt ihn gerne mit allen Menschen der Welt, je mehr desto besser, das würde uns sehr freuen, ansonsten gibt es immer wieder regelmäßig Einführungen auf der Webseite Einführungen ins Enneagramm, um genau zu sein die Termine sind auch auf PAMS Webseite und ja, ähm, was steht an?
1: Ja, wir sind jetzt ähm, kurz vor Beginn der Mediationsausbildung, die neue, die in 2020 beginnt. Ähm, das beginnt am 12. März und da ist jeder willkommen, der vielleicht noch Interesse hat. Ich mache auch mit dieses Jahr. Ja, du bist dabei, Philipp. Ja, das, ich stimmt, bin dabei. das stimmt. Stimmt schön. Ähm, Mediation mit Enneagramm und Klärungshilfe, eine sehr spezifische Art der Mediation, die man in hocheskalierten Konflikten und auch in Gruppen, Großgruppen anwenden kann, ähm, die, ähm, ja, die auch äh, eine Methodik drin hat, die ich finde sehr nützlich ist für viele andere Situationen. Ähm, eine Methodik heißt Doppeln. Also wir sind nicht ganz... Wir sind nicht ganz auf einer Linie mit gewaltfreier Kommunikation, sondern wir haben schon ein bisschen andere Herangehensweisen und schauen. Wir beschäftigen uns auch mit den Vorwürfen in Konflikten. Wir finden es wichtig, dass Menschen formulieren, was genau das Thema ist, worum es geht in Konflikt. Wir erleben immer wieder, dass das sehr wohltuend ist, so den Elefanten im Raum benennen. Ähm, und ich arbeite zusammen natürlich mit Tilman, Tilman Metzger und ja, wer Interesse hat, gerne also wie gesagt, 12. März geht's los und dann haben wir natürlich unser Filetstück Ende Mai, 28. Mai in Eutin ähm, wo wir alle enneagramm stile vorstellen und sechs Tage sehr intensiven enneagramm workshop und das ist so mündliche äh, mündliche Tradition pur Das haben wir allerdings auch in alle unserer Ausbildung. Ähm, Und ja.
0: Ja, danke Pam. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis
1: zum nächsten Mal.